0: Welkom bij de Sven en Sarah podcast, waar ze openhartig spreken over reflectie, gegronde spiritualiteit en nieuwe communicatie. Vanuit hun jarenlange ervaring binnen het shamanistisch veld en de zakelijke wereld. Ja, we hebben een, in een eerdere podcast hebben we mij onder de loep genomen met de vraag, vertel me, wat is de man? En vandaag is het onderwerp de vraag... Wie is de vrouw? En dan vind ik toch dat jij als eerste... Zeg maar, uh, het woord mag hebben in, uh, in deze podcast.
1: Het is een grote vraag. Wie is de vrouw? Is dat, dat is je vraag? Ja. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Het houdt me ook bezig in deze tijd.
0: Op wat voor manier houdt het jou bezig?
1: Hmm... Ik, um, vroeger ging ik heel veel met jongens om, mannen. Um, ik vond het ingewikkeld met vrouwen om me ertoe te verhouden. Um, omdat het uh, vaak niet echt kon zijn. Dat er een soort van uh, de, de, de schaduwzijde. van de vrouw was een beetje. onbesproken. Dus het vrouwelijke praat over elkaar. Niet zo makkelijk met elkaar. en Het voelt als... dat het vaak niet vergevend was.
0: Dus Je had uh, vriendinnen die... Ik begrijp het even niet. Hoe zag, zag dat er concreet uit dan? <hijen> vrouwen die praten niet over hun schaduw. Praten niet over de lelijke kanten. Ik vind dat vrouwen toch best wel vaak... ook wel wat te melden hebben over andere vrouwen.
1: Nee, en dat bedoel ik. Dus er wordt wel over elkaar gesproken. Maar niet met elkaar. Dus een man die kan veel makkelijker zeggen van... hé, uh, hey, uh, ik vind uh, best wel gaar wat je hier en hier deed. Maar uh, we drinken even een biertje. En dan is het ook klaar.
0: En is dat nu veranderd?
1: Nou, ik voel dat daar uh, veel meer ruimte voor is. Ik heb heel ander soort gesprekken met vrouwen. Dus ik, ik heb wel het idee dat daar... Um, een verschuiving heeft plaatsgevonden... Die ik heel tof vind. En die en wat ik is die
0: verschuiving dan?
1: Uh, dat het eerlijker is. Dat de vrouw ook schuldig mag zijn. Dat ze mag erkennen dat ze jaloers is. Uh, dat we ook erkennen... Um, dat er een spanningsveld zit ook... Um, over de man en dus ten koste van elkaar.
0: Op wie ben jij jaloers?
1: Op wie ben ik jaloers? Ik ben niet zo jaloers. <lacht> Misschien nu voor het eerst... op dit punt in mijn leven... op jongere vrouwen. Omdat ze ruimte en tijd hebben... om dit specifieke deel... nog te onderzoeken.
0: Ja.
1: En dat ik me ineens realiseer... Ik weet niet waar de tijd gebleven is... want ik was altijd de jongste in groepen. En nu opeens ben ik niet meer de jongste in groepen.
0: Ja...
1: Dat ik me realiseer van... Oh, wacht even. Ik moet nu het voorbe voorbeeld zijn. Um, dus misschien wel jaloers op dat, dat jonge mensen dat nog allemaal kunnen onderzoeken. En dat dat, dat, dat nu een ander punt in de tijd is.
0: Bij jonge mensen of jonge vrouwen?
1: Ja, jonge vrouwen. Ja. ja Dat zij dat, dat er een ander tijd is. Maar aan de andere kant, als ik nu zie vooral op de middelbare school, bijvoorbeeld, mijn nichtje of uh, dochters van vriendinnen, hoe hard dat daaraan toe gaat en hoe die social media dan meewerkt om veel heftiger te pesten en buiten te sluiten. En dan, dan denk ik, hm, misschien is daar nog niet zo heel veel veranderd.
0: Nee.
1: Um, en ik zie heel veel um, praat over energie. en over... ...sisterhood en dat soort dingen. En ik kijk daarnaar en dan weet ik niet helemaal zeker hoe echt het is. Ik, misschien heb ik er wantrouwen op. Want ik denk, ja, zijn we nu weer de goede vrouw aan het uithangen? Of zijn we elkaar echt aan het ondersteunen? Ik heb dat heel erg gemist altijd, dat vrouwen elkaar ondersteunen.
0: Maar volgens mij is dat wel aan het veranderen. Maar ik kan het, ja, ja. het mis. Ik, ik, ik zie ook... Het gedweep met sisterhood en heksen en, en, en godinnen. En, 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 en volgens mij, ja, als het daar alleen maar bij blijft zonder dat de schaduw ter sprake komt, vind ik het helemaal niks. Zelf persoonlijk denk ik, ja, vind ik niet interessant. Um,
1: ja, maar dat is waar ik het over heb. Als
0: dat, als dat er is, terwijl er ook sprake mag zijn van gewoon de menselijke kant van de vrouw. Dat ze ook af en toe gewoon een uh, klein zielig wezen is wat jaloers is en wat zich schaamt enzovoorts. Ja, dan vind ik het heel interessant, want dan gaat het over elkaar bekrachtigen. Ook in de mooie energie.
1: Nou ik heb veel meer ervaringen met het elkaar bekrachtigen. Van vrouwen in de afgelopen paar jaar.
0: Die, in die indruk heb ik ook. Als ik gewoon kijk veel naar meer die wat er om ervaringen. jou heen gebeurt. En, en wat er met andere, wat, waar de gesprekken over gaan, zie ik, lijk ik, ja, zie ik inderdaad dat daar iets aan het groeien is.
1: En ook op... Uh, uh, met verschillende leeftijden dus hele jonge meiden en echt wat mensen veel meer op leeftijd die ook durven te kijken dus er verandert niet alleen niet in mijn generatie, maar ook over alle generaties heen, dat in het vrouwelijke daar iets in mag veranderen dat het er meer mag zijn.
0: En, en als ik je dan nog een keer de vraag stel, wie is de vrouw? In het nu? Ja, wie is de vrouw?
1: Nou, een wezen wat veel meer ruimte in mag nemen, wat de gevoeligheid op de agenda zet. Niet, niet uh, slachtofferig, maar gewoon gevoeligheid en uh, zachtaardigheid en de vertraging. Dat, dat, er veel meer, dat er veel meer ruimte voor is, dat dat er mag zijn.
0: De vertraging, kan je dat uitleggen?
1: Deze wereld gaat over snelheid en gaan. En dat koppel ik heel erg aan het mannelijke. We moeten dit presteren, we moeten dat doen, we moeten zus doen. En, dus het wordt nu gepermitteerd dat je iets meer vertraagt. Waardoor er andere dingen kunnen gebeuren. Waardoor er dingen kunnen ontstaan. Ik denk dat dat de vrouwelijke bedding is. Of de vrouwelijke schoot. Waarbinnen iets mag ontstaan. Waar, waarbinnen je tijd mag nemen om te rusten. Zodat je gevoelig met jezelf om kan gaan. Dat je kan voelen van, wacht even, wil ik dit? Is het handig? En niet alleen maar vanuit verstand... of vanuit een hoger perspectief... maar vanuit een verdiept perspectief... wat veel vrouwelijker is.
0: Doordat jij dit net zegt... krijg ik ineens een soort van gevoel... in ieder geval voor mij... waar, waar, waar voor mij een verschil zit... tussen de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dus de... de en voor mij heeft de vrouw heel veel te maken... maar correct me if I'm wrong, met uh, vertrouwen. Yeah. Het vertragen heeft heel veel te maken met vertrouwen. En het mannelijke lijkt minder te vertrouwen. Yeah. En meer... Uh, meer, in
1: in, ja, meer in controle te willen houden. Ja, meer in
0: controle te willen houden. En meer op zichzelf te willen uh, koersen. En, uh, en als ik nou maar zelf in de hand heb, dan, uh, dan, 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 is, het, dan is het leven te vertrouwen. En het vrouwelijke lijkt veel meer... Ja, er is misschien toch ook wat verschil tussen... Ja, die kracht in ons die gewoon met de natuur verbonden is van ja, weet je, alles is zoals het altijd was. Het is gewoon oké, okay. ik kan gewoon rustig mezelf zijn en het ontvouwt zich wel. Of ik moet heel veel energie erin stoppen om iets te maken te worden, te zijn, te bereiken. Uh, daar zit een andere energie onder. Ja. Of is de vrouw nog veel dieper dan dat?
1: Nou ja, als je, als je het dieper trekt dan dat wat je net benoemt, mm -hmm. dan kom je bij de magie van het leven. Echt zo diep te vertrouwen dat, dat je verrast wordt door de magie van het leven. En dat je niet magie creëert... maar dat je vertrouwt erop dat het precies zo gaat zoals het moet gaan. En dat dat magie kan zijn.
0: Ja, maar dan ken ik de vrouw heel goed.
1: In jezelf. Maar dan hebben we het over de feminine kracht en niet en, over de vrouw.
0: Ja, en ik heb het gevoel dat dat... Die kracht ken ik heel goed, maar ik heb het gevoel dat er nog iets veel diepers ligt te wachten op ons. Wat, wat daaraan voorbij gaat. Dus vertrouwen op het leven en, en, en hoe het zich ontvouwt. Ja. Maar is er niet nog iets... Vragen wie is de vrouw? Of, 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 of ik wat?
1: denk dat het inderdaad... Um, Occult is. Occult betekent verborgen. Ik denk dat het inderdaad de magier is. Ja. Dus groter dan we ons kunnen voorstellen. Ik denk dat het inderdaad de meest intense vorm van intimiteit of seksualiteit is die er is. En dat dat, dat ook de, de angst is van het mannelijke of het geheel. Of op die, de vrouw en dat ze daarmee haar ook occult hebben gemaakt. En dat het vrouwelijke bang is... voor die immense kracht... die ze in zich heeft. Die in haar huis, die eruit wil. Omdat het zo verkeerd wordt verstaan ook. Omdat het zo platgeslagen wordt. Als, als het gaat over seksualiteit... Dan, dan zou de heks ons de baas zijn... met haar seksualiteit... en ons, van ons krijgen wat ze wil. Terwijl, waarom is het iets negatiefs? Misschien is het wel... Um, heel liefdevol. En heel intiem. En heel kwetsbaar. M maar het wordt zo... Um, gekoppeld aan... Ja, het gevaarlijke. Maar het er is heel veel angst. Voor mij voelt
0: het ook gevaarlijk. Als je het zo vertelt, dan denk ik... het is misschien ook die kwetsbaarheid... En we hebben het wel eens gehad, ook in ceremonies... dat we met een groep in een gebied kwamen... ik weet niet of je kan herinneren... Mm -hmm. dat we met z'n allen in een gebied kwamen van... oh jee, nou weten we het allemaal niet meer. En dit is een heel spannend, heel kwetsbaar... punt, waar we met z'n allen... kan je herinneren dat we, dat we in die groep... dat, dat we op zo'n punt kwamen... dat we met z'n allen in het... niet weten kwamen. In een heel kwetsbaar gebied van... oh, nou weten we het echt niet meer. En Best wel eng, want... Uh, er is ook helemaal geen grip meer. Er is gewoon nu alleen maar koers op dat we het niet weten.
1: Ja, ik kan me dat specifieke moment niet herinneren... maar ik kan me herinneren dat we op veel momenten... als je durft te verdiepen in de, uh, de kracht of de, de diepte van het vrouwelijke... dat het eng wordt. Dat heb ik vaker meegemaakt in, ja. in groepen. En dat we met z'n allen, vrouwen en mannen daar eigenlijk bang voor zijn. Als dat, omdat het tegen de gekte aanschuurt.
0: Ja, tegen de waanzin.
1: Tegen de waanzin. En dat is ook wat ik in mezelf heb ervaren. Dat, ik, dat er een punt kwam waar ik zo diep in mijn echtheid kwam... dat mijn enige uitweg nog was om uh, bij de, de kracht van dat vrouwelijke te komen... was om de gekte in te gaan. En dat ik voor mezelf echt een keuze voelde van... Ja, ik kan, kan me nu waanzinnig gaan gedragen. En, of ik kan nu verantwoordelijkheid nemen voor deze kracht en hem gronden. En, de, en, en dus niet overgenomen worden daardoor. Dus ik vind het zelf ook spannend.
0: Ja, ik heb sterk het gevoel dat we, daarom stellen we die vraag ook, dat vrouwelijke krachten, dat we die heel goed kennen vanuit aanpassing. Mm -hmm. Dat we die ook wel kennen en vanuit opoffering, op van maar ook wel vanuit gekte. En nou, de vrouwen zijn hysterisch. Dat, dat vrouwen. Nou, het woord
1: lunatic ja. komt voort uit vrouwen die gek worden van de maan.
0: Ja, hysterisch. Dat was toch een woord wat voortkwam uit baarmoeder?
1: Ja, dat betekent ja, baarmoeder. Dat
0: betekent baarmoeder. Dat, dat, dus daar zit een soort van gebied wat zeg maar uh, gek gemaakt is ook. En ik heb ook wel het idee dat, dat wat wij de vrouwelijke kracht noemen... dat verborgen kracht ook saboterend kan zijn en, en, en remmend en, 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 en voor heel veel mensen ook betekent... ik kom niet in mijn leven terecht, ik kan mezelf niet helemaal ontplooien... omdat we nog niet weten hoe we die kracht tot kunnen brengen. Maar die kracht is natuurlijk ook heel erg
1: gekoppeld aan, een, aan, een soort, aan de hormonen. En de hormonen worden in deze tijd ook heel erg gedempt door de pil of weet ik het wat. Die hormonen die hebben mannen niet... Die, die de, uh, hormonen. De, wat een vrouw in één dag meemaakt aan hormonen. Dat heeft een man volgens mij in, in een heel leven.
0: Ja. Die
1: schommeling. Dus, en er is ook heel weinig van bekend, letterlijk. Over hoe hormonen werken en hoe dat ons. Dus, en dat dempen we met z'n allen ook. De overgang moet worden gedempt. Nou, wat We spreken nou? er niet over. Nou, ik, ik, ik heb het gewoon over de vrouw en dat er dus letterlijk lichamelijk ook... Het lijkt wel alsof ze gestuurd wordt door... Want het, hormonen zijn ook gekoppeld aan emoties. Uh, want ze noemen de vrouw hysterisch omdat ze emotioneel wordt. Net voordat ze in, in haar cyclus iets gaat loslaten. Dan is ze prikkelbaar. Dan is ze, daar, daar komt het van de, vandaan dat ze haar hysterisch vinden... De, de cyclus is vaak gekoppeld aan, uh, aan de maanstanden. Dus als je, als je met volle maan gaat loslaten in je cyclus... dan ben je hysterisch, dan ben je emotioneel, en dan ben je wat heftiger... en dan spelen ook de hormonen op. Dus daar is ook een heel ander systeem gaande in de vrouw dan bij een man.
0: Een man ja, is veel stabieler. Ook, ik vind het wel interessant dat we nou een heel gesprek hebben over de vrouw... een soort van verkenning en een onderzoek... En eigenlijk het meest kenmerkende van de vrouw... namelijk dat zij het enige wezen is... en dan kan je nog zo uh, gender en woke... en weet ik veel wat zijn... maar zij is het enige wezen wat geboorte kan geven. En dat ja. is natuurlijk... als je het nou hebt over het grote mysterie... dan is het natuurlijk het meest waanzinnige mysterie. Dat, dat in een mens een ander mens kan groeien... en dat, nou, dat, dat... wie is de vrouw? heeft wel heel veel te maken met de moeder, zwangerschap en de moeder en kunnen dragen en da daar ligt volgens mij
1: nou ja, als je het hebt over scheppen en vertragen er is de, de, de grootste schepping is het, is, het, is het maken van een kind en dat, dat die groeit in je buik en dat is iets waarvoor je moet vertragen er is niks in een zwangerschap wat erbij geholpen is als jij heel fanatiek keihard gaat werken of daar gaat helpen of het goede proces gaat ondersteunen. Het enige wat daarbij helpt is vertragen, rustig aandoen... goed voor jezelf zorgen.
0: Mm -hmm. Ik ga nog een keer die vraag stellen. Wie is de vrouw?
1: Ja, als je, als je, nu hebben we het erover gehad dat het en de moeder en, en de aanscheppende de, de, kracht... ...en iets magisch... Dan vind, ...dan vind ik het... ...in de basis een... ...een natuurkracht.
0: Want het begint steeds meer te vermoeden ook misschien... ...want dat wij wat doen, wij zeggen steeds van... Uh, nou, we weten niet wie de vrouw is ik vraag me af of dat zo is.
1: Wie is de vrouw voor jou?
0: Nou, waar ik nu aan beland, zeg maar, na dit gesprek... Dat is gewoon... Gewoon. <laughs> nee, dat is niet gewoon. Dat is het wonder van de natuur. En van de geboorte. Steeds veel opnieuw geboren worden van ieder moment... van iedere uh, wezen. De geboortekracht... die uh, in ieder mens... Is dus ook in de man. Ik kan ook een idee geboorte geven en ik kan van, al, kan ik van alles geboren laten worden. Dus vanuit mijn vrouwelijke kracht. Mm
1: -hmm.
0: En in vrouwen specifiek is dat, is dat natuurlijk de, het wonder: de wonder van de natuur, van het leven.
1: Ja. Dat is de natuurkracht en die is ook wel om voor te buigen.
0: Ja, en die is hartstikke. Mystiek. Dat is zo oneindig diep, daar kan ik niet eens woorden aan geven.
1: Nou, een kindbare is wel het meest magische wat ik ooit heb meegemaakt. En dat bedoel ik niet alleen maar in een in mooie, mooie zin. Het was echt natuurgeweld.
0: Ja, daar ben ik ook altijd een beetje... Bevreemd als mensen het hebben over, als het, als het over het vrouwelijk hebben... dat mensen dan denken dat we het over soft en uh, zacht... En, en alleen maar die kant hebben. Terwijl, ja, geboorte is echt... Holy moly. Dat is <laughs> Wat een kracht is ja. dat. Ja, dat is ook wel een, een soort van oerkracht... die ik wel, als ik heel eerlijk ben... in de aangepaste vrouw in deze cultuur heel erg mis... Want ik denk dat als die kracht ingezet wordt om even korte met te maken met allerlei onzin. dan zijn we binnen twee weken van een heleboel bullshit af. Maar kennelijk is het een soort van taboe om dat te benutten of in te zetten. of, uh, of is het misschien een ja, gebied waar je niet wil komen. Maar ik, ik zit er nu naar het kijken en denk: ja, dat is natuurlijk gewoon de, de oerkracht. Ik weet dat ze in de taal. Ja, dat de zwaardvechters, zeg maar. dat de meeste mannen. ...tegen de vrouwen afleggen... ...omdat die die oorkracht uh, inzetten. En die alleen ja, maar Het is buigen. grappig
1: dat je dit nu zegt... ...want het is inderdaad niet iets wat je gebruikt... ...in je werk, om eens even... ...te zuchten en ergens doorheen te gaan... ...en het heel lichamelijk te maken... ...en dan daar iets over te zeggen... ...en die voorst te gebruiken om dat te doen. Mannen mogen wel best wel... ...boos worden in hun werk. Ik voel me als vrouw dat ik me niet boos mag maken... ...of emotie ergens achter mag zetten... ...want dan... Maar dan een heel directe
0: vraag, dan even in dit kader. Hou mm -hmm. jij die kracht in?
1: Ik heb werk gehad waar ik die kracht niet in hoefde te houden. Het paste heel goed in ceremoniële werk. Ik heb mijn oerkracht volledig mogen inzetten. Ik ben ook heel erg van waarachtigheid. Ik heb wel situaties in mijn leven waar ik het niet inzet. <lacht> Bijvoorbeeld bij mijn eerste bevalling... Ik heb mijn eerste bevalling op een mannelijke manier gedaan. Ik ging in ieder geval niet toegeven dat ik ergens last van had. Dat heeft me bijna mijn, mijn leven
0: gekost. Dus jij zegt nu, jij zegt nu eventjes los van de Ik bevalling. heb me veel ingehouden, ja, zeker.
1: Ja. Maar ik heb na mijn eerste bevalling besloten dat niet meer te doen. Dat heeft, dat heeft mijn bevalling voor mij... Maar ik was wel op het randje van de dood in die bevalling. Maar ik ben die bevalling gaan doen. Dan vroegen mensen mij, gaat het wel? En dan zei ik, ja... ja. Maar het was natuurlijk de hel. Maar ik ging absoluut dat op een mannelijke manier doen.
0: Maar heb jij het gevoel dat je je volle vrouwelijke potentieel inzet? Nu. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dat, ik bedoel, ik vind het genoeg potentieel hoor. Ik zat even te zoeken, van, is er nog geboortekracht, Zeg, van, daar hadden we het over, die misschien niet ingezet mag worden. Ik weet het, als man weet ik dat echt niet, of dat zo is of niet.
1: Ik weet heel even niet wat je bedoelt.
0: Nou, we hadden het over de kracht van de geboorte. en, de, en ik, ik zei van, nou, ik mis die, die kracht vaak in vrouwen. Ik denk, God, dat die kent...
1: Ja, mis jij dat in mij?
0: Nee, ik vraag het me af of je, of je het vol, vol durft in te zetten. Of dat je misschien een heel deel achterhoudt... omdat je denkt, ja, boe, dat is te veel.
1: Ik hou het misschien wel af en toe in... Uh, om um, te voorkomen dat, het in, dat er ruzie ontstaat. Omdat het dan nog meer... Dat ik, ik maak soms een keuze om... te pick my battles. En dan zet ik hem niet in... terwijl ik eigenlijk... ergens vol in zou kunnen gaan... En, en echt dat zou kunnen tonen... maar dan vind ik het niet... dan maak ik een afweging in mezelf... van is dat nu effectief? Helpt dat nu het geheel? En dan doe ik het misschien niet. Bijvoorbeeld in een ruzie met een puberzoon... of mm -hmm. in uh, een oneenigheid met jou. Dan denk ik... ja is dat nu, helpt dat nu het geheel?
0: Maar dan toch gewoon even een vraag. Want de vraag was, wie is de vrouw? Mm -hmm. Denk jij dat we de vrouw kennen?
1: Ik denk dat ik uh, een tijd geleden zou, zou zeggen van niet. Dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Ik weet niet wie dat is. Maar ik denk dat ik er steeds meer... zicht op krijg. En dat ik dat steeds meer wel weet. En dat ik ook niet meer wil doen vanuit gepaste bescheidenheid, dat ik het niet weet. Ik denk dat ik het nog heel spannend vind... om, om volledig te gaan staan ervoor.
0: Ik heb het indruk dat de laatste, jaar, nou, de laatste twee jaar, eigenlijk... om heel specifiek te zijn, dat, dat in het veld van vrouwen om jou heen... dat er andere krachten opstaan. Ja. En dat... Ik ben heel benieuwd waar dat, waar dat heen beweegt.
1: Ik heb onlangs echt een hele mooie ontmoeting gehad met een vrouw. Een vrouw die veel ouder is dan ik. Mm
0: -hmm.
1: En um, zij vond iets ergens van en heeft mij een mail gestuurd. Ik ken haar niet. En dat ging ook over een man. Daar, daar zei ze wat over. In de mail. En de mail was best wel stevig. En ik was heel blij dat ze dat deed, omdat ze haar woede liet zien. Dus ik heb daar ook positief op gereageerd. En zij was heel dankbaar en blij dat ik positief reageerde en niet dat heb laten escaleren. En daar kwam iets heel moois uit voort, namelijk dat we elkaar in een creatief proces, en een soort schrijfproces, en we waren wat dingen aan het delen over kunst en over schrijven. en over Toen kregen we een heel eerlijke uitwisseling, want de basis van hoe ver mag je gaan als vrouw in je kracht en wat mag je laten zien, dat was oké. Okay. En um, we hebben elkaar dus onlangs voor het eerst ontmoet. Want daarvoor zeiden we van, nee, we willen het gewoon houden bij schrijven. Dat is best wel romantisch om, om elkaar niet te kennen, maar wel mm -hmm. de diepte in te mogen. En toen dacht ik ook, nee, ik moet haar wel leren kennen. Want anders ga ik ook dat uit de weg. Dan blijft het een online ding. Dus toen hebben we elkaar ontmoet. En dan hebben we nog een keer uitgewisseld hoe mooi het is om ook vanuit verschillende generaties elkaar zo op, 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 uh, op dat punt te mogen ontmoeten. Dat vond ik heel waardevol. Dus daarin zie ik echt een, een, een nieuw deel van het vrouwelijke, van wat er mag zijn. En daar ben ik heel misschien dankbaar
0: voor. Misschien ook wel een heel oud deel. Ja. Ik denk, als jij dat zegt over generaties van de grandmothers naar de mothers, naar de sisters. Dat is ja. natuurlijk ook gewoon een heel oud deel. Dat is niet. Dat is misschien een deel wat een beetje verbroken is en in het ja, vergetelheid is geraakt. Maar het is natuurlijk gewoon... Ja, wie is de vrouw heeft ook wel alles te maken met de generaties.
1: Ja. 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 Maar ik ben er heel dankbaar voor.
0: Fijn. Dank je wel.